0: Astrakolada, Astrakolada, was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind klar, Bitcher choices. Frei nach dem Motto. Ihr könnt alles ziehen, bloß keine Fressen. Begrüßen wir euch zur Folge 199. Es ist wieder soweit, Astra Colada Zeit. Es ist der vierte erste 2024. Das ist richtig. Großes äh, Neues Frohes kann man immer noch wünschen. Ähm, kann man. Wir nehmen am zweiten auf. Kann man auch sagen. Und äh, wir können auch noch immer sagen, als ich gerade ins Lager gegangen bin, um. Äh, die letzten Reste rauszuholen, habe ich gemerkt, dass die letzten Reste aus dem Wagenbau immer noch nicht verschwunden sind. Nee,
2: die feiern immer noch, die haben äh, am 1.1. um 13 Uhr angefangen, äh, geladene Gäste und Freunde und keine Ahnung was und sie
1: feiern jetzt immer noch. Und dann muss ich sagen, äh, Chapeau. Ja. ja, Chapeau, auf oh. jeden Fall, ja. Weil ich habe hier den Laden dicht gemacht nach Silvester morgens um 10 Uhr, wenn ich alles geputzt haben und gedacht habe, die Stadtreinigung kann ja mal alles holen, was geht. Weil hier, wo, hier war Kriegszustand, Daniel, komm. Das ich. ich will ja keinen kein Rant machen auf irgendetwas. <lacht> Und vor allen Dingen halt diese Silvester-Rants, ne? ach Böllern und wegen hier und wegen da, ne? das ist ja super nervig, weil alle machen das. Aber es war hier vor der Astra-Stube-Krieg und ich bin nicht rausgegangen, mhm. weil direkt äh, hier beim neuen Place-to-Be, bei unserem Sternshop, wo mhm. sich so viele Leute versammelt haben, gab es einen Krieg zwischen der Seite Sternshop zur Seite Beat-Boutique, wo Leute sich halt gegenseitig mit Silvester-Raketen beschossen haben. Das wow. war so, so dumm. So dumm, dass ungefähr nach fünf Minuten halt die Turtles angekommen sind, hm. also nicht die äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, ja, ja. sondern unsere Freunde von der Polizei ja. und äh, sich auf äh, jede Seite der Kreuzungen gestellt haben, damit wenigstens die Busse einigermaßen unbeschadet durchgekommen sind. Also Krass. Wie in Berlin, ja. wie in Berlin, aber ungefähr nach 20 Minuten war dann auch Schluss, aber da waren so viele Idioten ey. und ich habe auch einfach gedacht, so, oh ja, Vollpfosten, was, also... Wann ist das verloren gegangen, dass Menschen einfach ihre Silvesterraketen in eine Flasche gesteckt haben und Mensch. geguckt haben, wie sie den schön nach oben fliegt, das einfach puff macht und, äh, kommen lustige Strahlen? Nein. Der muss halt, Silvesterraketen müssen halt in so einem großen, in so einer großen Verpackung mitten auf die Kreuzung ja. gestellt werden. Und angezündet werden. Angezündet werden und warten, hoffentlich kommt gleich ein Taxifahrer oder hoffentlich kommt gleich ein Bus. Also es war so strange hier. Super dumm. War bei uns, war bei uns halt auch,
2: äh, safe, safe, nicht anders. So. Und ey, ich, ich hab ja nichts gegen gegen nettes Silvesterfeuerwerk, was gegen Himmel steigt und dann irgendwie schöne Farben macht und so Glitzer und so. Und das war wieder schön zu beobachten, dass es so viel Feuerwerk gibt, was nach oben schießt und halt nicht einen riesen Knall macht, sondern einfach nur geiles, geiles Licht macht und voll gut aussieht. Und ähm, wenn das wenn, wenn das immer so wäre, weil ich habe dann halt auch auch irgendwie, dann hast du irgendwie gehört so, als als wirklich, als, als wird eine ne, ne Bombe neben die irgendwo irgendwo explodieren. Und da passiert nichts. Also da, da, da war nichts. Das war einfach nur, 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 nur das
1: Geräusch. Mehr nicht. Nur das Geräusch. Was, 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 ist das für ein Quatsch? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Menschen müssen sich entladen, aber ihr da draußen äh, werdet bestimmt eure eigenen Erfahrungen gemacht haben und auch vor allen Dingen Leute, die halt Tiere haben und ähm, die Menschen, die sich wegen dem Müll beschweren, ist immer das Gleiche. Ich äh, sage, eigentlich haben wir heute einen Gast, der kommt erst später rein. Das ist richtig. Und äh, ich wollte einfach nur sagen, dass äh, wir es mitbekommen haben und äh, ich, ich trinke jetzt äh, diesen Kaffee und sage äh, Prost und sage äh, Goodbye Thorsten.
2: Oh ja, genau, Goodbye Thorsten, genau. Stimmt. Cheers. Habe ich auch gestern erst tatsächlich gesehen und, und erfahren und war äh, relativ
1: geschockt. Der Kopf von Egotronic. Sänger, Aktivist, Lebemann. Man muss nicht alle seine politischen, politischen Meinungen teilen oder gut finden. Nein. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es viele Sachen, die dann doch mit einem übereinstimmen. Und er ist auf jeden Fall äh, ein, ein langer Wegbegleiter der Hamburger Musikszene, lange bei Audiolied. Ja. Ähm, und äh, ist an, ich glaube, zu Neujahr sogar an, seinen, äh, ja. an seinem Krebs Leiden gestorben. Ja.
2: <lacht> Verstorben. Er war immer ein straighter Typ, auf jeden Fall.
1: Das konnte, man, das konnte
2: man ihm nicht nachsagen, dass das nicht gewesen wäre. Er war immer, immer sehr ehrlich und sehr straight
1: in seinen, in seinen Meinungen und so. Und deshalb ähm, sagen wir mal Tschüss. Ähm, und jetzt äh, gerade, wo wir halt angefangen haben, kurz mal bedächtig zu werden, ist auch schon gerade unser Gast mit hineingekommen und guckt, so, ob, ob er sich hier mit hineinsetzen könnte oder nicht. Ich sage setz dich halt einfach hin. Den, den Scheiß schneiden wir hier raus und dann äh, freuen wir uns, dass er da ist. Wir machen es ja erstmal gemütlich hier. So, wir sind wieder zurück. Mensch, Daniel. Mensch, Hauke. Jetzt äh, haben wir eine bessere Laune. Haben wir nicht. <lacht> nee, bessere, bessere Laune haben wir nicht. Was ist passiert? Ach nee, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ein äh, auch ein Wegbegleiter der Hamburger Kulturszene gerade gestorben ist an seinem Krebs... Ähm, an seinem Krebs, an seinem Leberkrebs. Und zwar äh, Torsund von äh, Egotronic. Und äh, wollte ich nur kurz sagen, äh, wenn ihr euch das Ganze äh, irgendwie in schön anhören wollt, es gibt gerade äh, unter, unterm Radar, nee, wie Reflektor. Reflektor. Reflektor, äh, da gibt es eine Doppelfolge, äh, wie äh, er nochmal über sich und äh, die Musik und über seinen Krebsleiden spricht. Ich ja. glaube, das ist äh, ein gutes... Ein gutes Ding, den, diesen Mann halt in Erinnerung zu behalten. Aber auf der anderen Seite befindet sich jetzt ja einer noch unter den Lebenden, Gott sei Dank. Und zwar haben <lacht> wir heute... <lacht> <lacht> wow, das, wow. War die, das ist die beste Einführung die gehört. <lacht> also, immer wow. noch lebendig, immer noch am Start. Meine Damen und Herren, Christian Hornung, das zweite Mal hier, aber diesmal offiziell, weil Christian ist nämlich Filmemacher... Kann man das so sagen? Das klingt ja. so, wie meine Mutter das ankündigen würde. Christian, der ist Filmemacher. Da bist so cringe Hauge. Ach. Ach. Nee, aber das finde
0: ich ganz gut, die Bezeichnung Filmemacher, weil es tatsächlich ein bisschen anders ist, als ist nur Regisseur, nur in Anführungszeichen, weil es ja so eine klassische äh, Aufgabe ist, wo man irgendwie an irgendein Set kommt und dann Anweisungen gibt und Filmemacher passt für diesen Film besonders, weil hier geht es ja wirklich darum, auch irgendwie dauernd mal hier vorbeizugucken und dann auch mal. Also ich habe ein Team, Kameraton und so, und wir machen, drehen das meiste zusammen, aber manchmal muss ich auch kurz allein mit der Kamera los, wenn irgendwie irgendwas passiert. Und es ist eher so den Film machen, so von vorne bis hinten, als jetzt irgendwie so eine Position ausfüllen, die. Wir haben ja noch gar nicht so richtig <lacht> darüber
1: gesprochen, was du hier eigentlich machst, aber du hast gerade schon angefangen zu sagen, du bist jetzt den 412. Tag hier unter der Sternbrücke.
0: Das war jetzt ein Spruch, aber ich schätze, so viele waren es auf jeden Fall. Also ich arbeite seit zwei Jahren an diesem Dokumentarfilm über die Sternbrücke. der Und ich war vor über einem Jahr schon mal bei euch, um über die Anfänge des Drehs zu reden. Und wir haben immer wieder gedreht. Und, äh, und jetzt ist Anfang Januar 2024 und wir drehen so die letzten Drehtage, wie alle Läden schließen müssen und ausziehen.
1: Ähm, ich muss da noch hinzugeben. Ich finde es eigentlich witzig, wie wir uns getroffen haben und was mein erster Gedanke gewesen ist, als du gekommen bist und gesagt hast, können wir hier, eine, können wir hier ein bisschen filmen, wir machen hier eine Doku. habe ich Und Dani haben gesagt, oh, nicht, schon noch, nicht noch einer. Ja, nicht
2: noch, nicht noch einer, stimmt. Das nicht, war in
1: Corona, ne? Das war in der ja, Corona-Phase, ja, ja, da ja, haben ja, wir ja. uns halt kennengelernt. Ja. Und es war also eine Phase, wo halt ungefähr irgendwie jeden Tag irgendwie zwei Leute vorbeigekommen sind und meinten so, ja, äh, wir drehen hier so einen Film, Sternbrücke. <lacht> Und dann warst du irgendwie Nummer fünf oder Nummer sechs und dann, ach oh Gott, schon wieder einer, <lacht> der sich irgendwie, der sich irgendwie, naja, profilieren möchte mit dem Leid der, der Leute, die halt irgendwie in der Eventbranche arbeiten. Aber du hast dann ja relativ schnell gesagt, dass du, äh, dass es nicht deine erste Doku ist und hast ähm, gesagt, dass du auch hinter, ähm, manche hatten Krokodile. Das ist richtig, ja, manche hatten Krokodile dahinter stehst und auch manche hatten Krokodile gemacht hast und äh, ich mir das Ganze angesehen habe und gedacht habe, wow, du kannst das ja schon vorher. Ich kannte schon vorher. Und ähm, äh, dann immer, wenn du gekommen bist, habe ich mich auch dann wirklich auch gefreut, also äh, weil du immer so reingekommen bist, und was gibt's Neues? <lacht> Darin hat sich nicht immer gefreut. Aber. <lacht> doch, das sieht nach außen immer nur so aus, dass ich,
2: mich, dass ich mich nicht freue. Innerlich fand ich das immer total schön.
0: Nee, also das Tolle ja. bei euch ist auch, dass, dass man immer reinkommen konnte. Tatsächlich ist mir so ergangen, an manchen anderen Stellen hier rund um die Sternbrücke, dass die Leute auch so ein bisschen nicht so Bock hatten, darüber zu erzählen, wie es ihnen geht, was passiert, was in Zukunft passiert und so weiter. Und das war jetzt doch ein recht. Und jetzt zusätzlich zu Herbst und Winter war es relativ zäh, teilweise sozusagen mit den Leuten auch noch ins Gespräch zu kommen oder wieder ins Gespräch zu kommen und so. Und bei euch beiden ist es ganz schön, dass ihr ähm, immer oder oft da seid, oft da wart und auch immer sozusagen bereit wart, was zu erzählen. So auch für mich, für den Film. Das ist ja hier so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Was ja, ja. jetzt auch alle nicht wissen, dass äh, wir auch schon zwei, dreimal mit der Kamera hier drin waren und ihr was erzählt habt zur Situation der astra stube zu euren Gedanken, zur Brücke und so weiter.
1: Warst du jetzt eigentlich ähm, bei den Abrisstagen noch mit dabei? Hast du noch was aufgenommen?
0: Ja, wir waren, also bei den... Konzerten selber jetzt tatsächlich Ende Dezember nicht mehr, aber wir waren vor dem no am 29. vorletzten Tag mhm. nochmal hier, davor bei den Vorbereitungen ein bisschen damit mit Daniel gesprochen und so und rund um die Brücke haben diese ultralangen Schlangen von Wagenbau und Fundbüro gefilmt und die Atmosphäre nochmal so eingefangen, aber Silvester selber waren wir jetzt tatsächlich jetzt gar nicht da. So. Ist auch
1: glaube ich gar nicht so schlimm. Nee, war so ein Silvester. War, ja. auch, war auch besser für, für Mensch und Equipment, dass ihr nicht hier wart. Die war so ein bisschen, haben wir schon gerade drüber gesprochen, die ja. war so ein bisschen le leicht Krieg, aber so.
0: Leicht Krieg, ja. Ja, ich war auch um zwei Uhr kurz hier und habe gesehen, lauter, lauter Cops da. Und irgendwie ja. war so ein bisschen eine angespannte Atmosphäre und habe mich gefragt, warum? Weil das hatte jetzt eigentlich mit dem klassischen Cornern und so eigentlich hier nichts zu tun. Nee, so, überhaupt Leute, nicht, genau. Äh, stimmt,
2: ja. Ja, Silvester ja. war das immer hier eine komische, eine komische Gegend irgendwo. So, der Wagenbau hat das ja nie so mitgekriegt, weil da bist du ja indoor, du siehst ja nichts. Aber hier bei uns, wenn, wenn, dann siehst du halt, was hier
1: draußen passiert. So. Und Silvester war immer komisch. Total. Dafür war aber der 30. total schön. Ja,
2: der 30. war wirklich, also der 30. war wirklich, ähm, also besser hätte man hätte man dieses diesen Bums hier äh, nicht äh, nicht beenden können. Also, können. Also Vor allen Dingen halt
1: in der Verbindung mit der mit der Molotov demo Ja, genau. Äh, wart ihr dort? Habt ihr das noch mit
0: eingefangen können? Auch nicht, aber das bewusst tatsächlich, weil wir uns wirklich auf Sternbrücke ähm, konzentrieren. Also, ich hatte gehofft, die kommen hier vorbei, ganz ehrlich. Ich dachte, ihr macht noch die Schlaufe und dann ich 3000 Leute unter der dachte Brücke. Das ist tatsächlich auch,
2: aber es hätte der Weg auch nicht hergegeben, weil die sind ja wirklich vom Mollo zum, zum, zum Lindner-Ding äh, gelaufen. Nee. Das ist ja einfach nur straight geradeaus. Falsche, so, Richtung ne? Auch, so Komplett bisschen. die falsche Richtung. Ja. Aber ähm, kurz zur Demo. Die Demo war super.
1: Oder nicht? Also also ich fand war, die Demo auch total ja. schön. Also, was ich total schön gefunden habe, ist, dass bei der Demo. Ähm, mehr Leute da waren, als ich gehofft habe, weil ich habe mich noch mit einem äh, Menschen aus der Eventbranche am äh, zwei Tage vorher nochmal echt in die Haare bekommen, ähm, weil es so war, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass es dem total egal gewesen ist und äh, dass, ja, was, was soll denn passieren, wenn die Leute davor stehen, was, ob, ob, ob sich da was ändert oder nicht, das ist doch egal und es hat mich mega aufgeregt. Und er meinte, ja, wenn da halt so 900 Leute kommen, dann können sie ja glücklich sein. Ich sage, ja, auf gar keinen Fall kommen da 900 Leute. Ähm, lass da 4.000, 5.000 Leute da stehen. Ähm, und wenn halt keine 4.000, 5.000 Leute da stehen, sondern nur 300, dann weißt du aber auch, in was für einer Stadt du lebst und weißt halt einfach, äh, okay, dann ist das jetzt auch vorbei. Also... Und, und auf der anderen Seite, ich war hier am, am 30. auch und stand halt hier vor und ich war gar nicht mitten hier im Konzert und so, sondern war halt auch wie viele andere der, der Leute, die hier halt schon lange sind, sehr berührt und hat mir das Ganze von außen angeguckt. Der Platz war immer voll und es kamen immer Leute. Also ja, es, es waren war, immer so 150 Leute draußen. Es waren immer also war voll krass. Also es waren immer Leute draußen, es war voll schön. Und, äh, und viele Leute sind auch angekommen und haben sich halt dann bei Daniel bedankt und bei den Leuten bedankt, die das hier schon seit Jahren machen und das war, also man sieht dann halt irgendwie immer nur dieses, äh, oh, jetzt müssen wir rausgehen, aber dass da so viele Menschen da gewesen sind, die dann noch gesagt haben, ey, danke, dass ihr das so zwölf Jahre lang durchgezogen habt, <lacht> irgendwie voll schön und ähm, dann war auch der Punkt, dass ich hätte gehen müssen, also und deshalb Silvester, Silvester ist halt Silvester. Das ist eine Party, nee, die keiner braucht.
0: Das Ist ja nur durch Zufall der gleiche Zeitpunkt gewesen, an dem der letzte Abend ist und nicht ja. für euch jetzt nicht der letzte ja, Abend. Ja. Genau. Sollen nee,
1: nee. wir den Geheimnis verraten? Der Wagenbau, der feiert immer noch.
0: Ja, ich habe also das, hab das gehört, aber jetzt gerade ist dann noch nie, jetzt gerade nicht. sondern die machen jetzt noch zwei, drei Partys so heimlich. Ne? Also heimlich. Äh, aber
1: jetzt ja, egal, wenn, wenn der Podcast raus ist, ist, die Party auf jeden Fall vorbei. Glauben glaubst, wir? Glauben wir?
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, dass die am vierten anfangen wollen aufzuräumen. Also von daher, haben sie heute der Zweite, sie haben morgen auf jeden Fall noch Also das Fundbüro,
0: Fundbüro räumt schon aus. Ja, ja. Ich habe davon vorhin vorbeigeguckt, ja, ja. die haben wirklich die Simon baut das DJ-Pult ab. Es, mhm. ist, es ist der Moment. Stevie ist traurig. Stevie ähm, da? Stevie ist jetzt gerade da. Ja, Ja, ja so. Ähm, genau. Also die, ähm, und die Boutique haben wir eigentlich, Juri hat mir gesagt, sie sagt mir Bescheid, wenn sie das Schild abnehmen, mhm. als Moment, dass ich das dann auch haben ja. kann so. Weiß jetzt auch nicht genau, was die... Aber es sind ja unterschiedliche Konstellationen. Die beiden sind ja, ähm, ziehen ja zusammen zu einem Deichtorhallen genau. und ihr eventuell. Partystrich, darfst du niemals vergessen. Man muss immer,
2: immer sagen, die ziehen, die ziehen
0: zu den
1: Kasematten auf den in den auf den Partystrich. Aber die freuen sich, oder? Also es wirkte so, als wenn die sich wirklich darauf freuen würden, das ganze Ding da zu machen.
0: Ja, das denke ich schon. Also es ist ja, das sind ja Unterschiede, die, die bleiben ja nicht mehr alle zusammen, die es ursprünglich gemacht haben. <lacht> ähm, und dementsprechend ist ja unterschiedlich Freude oder nicht Freude. So. Aber es ist, Fundur hat eine Perspektive, Beat Boutique auch, die freuen sich schon. So. Ähm, also Perspektive ist für die halt super wichtig, kann ich total halt verstehen. Ja, und ja, klar, ja, also,
1: auf jeden Fall. Wie geht es denn dir jetzt so auf den letzten Meter nach 412 Tagen, die du hier ja schon bist?
0: Ja, also... Äh, Tatsächlich habe ich auch so ein bisschen einen Blues, der durch den Winter so bedingt ist. Und das hat die Konsequenz, dass, dass weniger Leute draußen sind, dass die Kommunikation auf der... Ähm Straße nicht so groß ist wie im Sommer und so, was jetzt, um den Film zu beenden, sich gerade nicht so super anfühlt, wie jetzt, was wir auch schon im Sommer erlebt haben. Du kriegst nicht das große Finale. Ja, es braucht gar kein großes Finale. Also was ihr jetzt, also für euch jetzt mal so als Anekdote, weil ihr ja hier irgendwie auch schon Tausende von Stunden verbracht habt, fünf Meter über euch hat ähm, Robert gewohnt. Robert war so ein Anwohner, der in diesem, über dem Bettpark als letzter Mieter mit seiner Frau im Dach gewohnt hat. Ah, okay. Ähm, in, dem dem wir in dem Hostel. Ja genau, ja. über der Rezeption vom Hostel sind noch ja. war noch eine Wohnung, die noch regulär vermietet war ah, sozusagen okay. und der Besitzer vom Hostel hat versucht alle im Hostelzimmer umzuwollen, ja, ja. aber eine Wohnung war noch da und der hat jetzt, äh, muss man auch zugestehen, so auf, äh, ursprünglich sollte die Bahn ihm was vermitteln, hat sie aber nicht gemacht, aber letztendlich hat er durch den Abrissschein, den er bekommen hat und so weiter, dann doch relativ... Kurzfristig eine Wohnung gefunden? Okay, das ist gut. Bei den und Kasematten? Konnte, nee, <lacht> aber halt leider außerhalb ein bisschen. Okay. Krosburg äh, Wedel, also echt oh. so ein bisschen äh, am Rand ja. der Stadt. Aber er hat eine Wohnung gefunden und konnte vor Weihnachten ausziehen und okay. ähm, es sind sozusagen so kleine, kleine schöne, also nicht schöne, also kein Happy End im mhm. Sinne, aber so es gibt schon auch, gab jetzt für viele auch eine kleine Perspektive dann da raus äh, sozusagen und ja. nicht nicht irgendwie krass äh, vor dem Nichts stehen und ja. so. Aber was ich bei Ingwan schön fand, er er hat so nah an den Gleisen gewohnt, dass er also wirklich, wenn er den Arm rausgestreckt hat aus dem Fenster, könnte er den ICE sozusagen berühren. Nein. Und er hat High Five. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat seinen seinen Schlafrhythmus, weil es irgendwie um nachts um vier immer einen Güterzug jedes mhm. jede Nacht gibt, einen krassen Güterzug, hat er sozusagen seinen gesamten Schlafrhythmus so ausgerichtet in den letzten Jahren, dass er um vier Uhr aufsteht und relativ früh ins Bett geht, weil er diesen Zug das schafft er nicht. Den äh, zu verschlafen, sozusagen. Das heißt, er wacht eh immer auf. Und dann ah, hat er seinen okay. gesamten Lebensrhythmus nach der Bahn gerichtet, weil er so nah an der Bahn Scheiße. Naja, aber das so. machen doch
1: die meisten Leute.
0: Ja, ja, gut. Aber ich Ta -ta. war ein ja.
1: Kurzer Hint auf die Bahn. Entschuldigung. Daniel Höttmann, bei dem ist er nicht angekommen. Das, nee, war, so ein klassisch, das war so ein klassischer Daniel Höttmann-Witz nee, eigentlich. Das verstehe ich gerade nicht. Naja, gut. Keine Zeit für Flachwitze. Sorry. <lacht> Entschuldigung, ich habe die emotionale Story halt einfach ja, für einen Flachwitz. Erstmal erst
0: erst das, erst das und zweitens verstehe ich nicht. Nee, aber ich habe insgesamt jetzt einfach auch über eineinhalb Jahre hier so viele Leute getroffen, mit so vielen Leuten geredet, dass es natürlich äh, jetzt irgendwie darum, kriegt man das überhaupt im Schnitt so zusammengebaut, wie ich das ja. erlebt habe so. Wird nicht klappen, aber ich hoffe irgendwie annähernd daran zu kommen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie es hier mal war. Und das ist ja der Haupt, äh, Initial, die Hauptinitialzündung für mich immer gewesen sagen. sozusagen. Ich wollte einmal diese, diese Kreuzung in ihrer ganzen Atmosphäre so festhalten, wie sie war muss man jetzt sagen, weil wenn wir rausgucken sind schon Leben vernagelt und ja. äh, wenn ihr das hört dann ist schon alles zu <lacht> genau und das, und das sozusagen zu bewahren und das dann irgendwann in eine Form zu bringen, dass man es anguckt, wenigstens so ein bisschen sowas wie so ein Gefühl hat, okay, das war mal so ein lebendiger Ort, der diese Stadt ausgemacht hat so, und äh, vielleicht klappt das.
1: Oh mein Gott, jetzt wo du es gerade gesagt hast, kannst du dir vorstellen, dass sie halt auch einfach die Fenster von der Astra-Stube vernageln? Ja
2: machen die ja. Machen die genauso, genauso wie da hinten. Das wird alles komplett vernagelt werden,
0: klar. Oh. Die sind ja nicht doof. Und ich dachte, wir können hier noch diese, nee, diese, diese Kunstfoto-Action nee, nee, ja, und I sowas know, machen. Aber das jetzt, wenn das hier noch vernagelt ist, wie, wie traurig ist nee, das denn? Nee, müsst ihr es dann draufkleben in dem Moment, wo es frisch vernagelt ist. Dann bleibt ihr noch eine Weile drauf. Ja, aber
2: dann kommen die ganzen möchte äh, plakatier affen und plakatieren es halt über. Für einen Arsch. Wird auf jeden Fall safe
1: passieren. Also die Arbeit würde ich mir tatsächlich nicht machen. Wusstest du eigentlich, dass Christian für das Meute-Video verantwortlich ist. Nee, natürlich wusste ich das. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ich dachte, du wüsstest
0: es. Daniel hat uns ja reingelassen. Ich wollte wo gerade sagen, den... wir haben
1: doch hier gedreht. Ja, wir haben, haben wir nicht über das Meute-Video gesprochen und haben gesagt, wie lustig das ist? Hättest du hättest ja auch sagen können, dass es von Christian ist.
0: Ich dachte, äh, du, du wüsstest
2: das tatsächlich. Keine Ahnung. Also <lacht> Meute
1: haben ein Video gemacht. Ja, Meute haben ein Video gemacht das heißt, zu ihrer äh, neuen Single.
0: Aurora, Aurora. Ja. wenn ihr das Googelt bei YouTube eingeben wollt. Meute, Aurora. Und das ist ein bisschen, also die Geschichte von dem Video ganz kurz. Meute ähm, hatten äh, Konzert gespielt bei den Kreiselkonzerten, mhm. dieser Protestkonzerte, die Initiative. Ich wollte das gerne filmen, habe mit denen gesprochen und die meinten, ja, ist okay, also für die Doku, ja äh, wie, könnte da vielleicht ein Musikvideo dabei rausspringen. Und die haben halt dabei <lacht> daran gedacht, sozusagen ein Musikvideo, wo die Performance einfach abgefilmt wird. Ja. Und ich habe halt gedacht, okay, dann wenn, dann Sternbrücke und so, dann will ich da ein bisschen mehr mhm. reinbringen. Und, jetzt, und dann war die, meine Idee sozusagen, dass die Musiker an unterschiedlichen Orten hier an der Brücke sozusagen Ihr Instrument spielen und am Ende ist dann das Konzert. Ja. so grob zusammengefasst. Ja. Das voll, gucken.
2: voll das geile Video geworden. Vor allem äh, ist das in der Wohnung von dem von dem Typen, wo du gerade erzählt hast. Ist er da auch drin? Ist das dieses, wo er da oben rausguckt? Ist das ja, die genau. Wohnung? Dieses schräge ja. Ja. Ja, ja, So ein Dachfenster so schräg. Genau. Das ja, ja, ist
0: die ja. sozusagen, die krass. direkt an den Gleisen ja. ist. Sozusagen. Krass. Da habe ich noch gedacht, so Alter, krass, wie seid ihr da hochgekommen? Aber jetzt nee, wir sind ja auf deiner Seite gewesen und er ist ja, da ja. Genau. Also tatsächlich haben wir durch die ganzen Leute, die ich über die Doku kennengelernt habe, so wie dich jetzt auch, mhm. hast du, und so, den ganzen Zugang zu den Dächern und ja. Fenstern und so gehabt <lacht> und den Orten und dann äh, war das so, sozusagen die Überlegung, wo kann man die überall hinstellen, ja. um die Brücke irgendwie... Äh, zu zeigen. Ja. Was ganz schade war, war, dass das, die Asterstube stube war eigentlich mit so einem Gerüst zugebaut, während wir gedreht haben, was ihr euch Stimmt. erinnert. Deswegen gibt es kein Bild von der Astra stube mit Schild und ja. allem, weil, weil die zugebaut ja, war. Was Gerüst Aber dabei trotzdem war, ne? haben wir ja. ganz schöne äh, ein, Ja, innen drin, drin auf jeden was, Fall. Ja, voll ja, genau. schön.
2: Total. Also mega schön. Auf jeden Fall. Voll ja. so gute
1: Video geworden. Die Bahn hat sich nochmal überlegt, halt einfach für 50.000 Euro mal die Zuläufe <lacht> des Wassers halt nochmal also noch auszuspülen. So auf letzten, ja, also auf die letzten Meter. Bei
0: vielen Leuten haben sie noch ein bisschen was renoviert, was sie 20 Jahre nicht gemacht haben, weil sie zum ersten Mal eine Begehung gemacht haben im ja. Rahmen der Abrissvorbereitung <lacht> und festgestellt, dass Dinge gemacht werden müssen, selbst für drei Monate. Ja. Und das ist auch eigentlich absurd, aber lustig. Das
1: ist total absurd. Das ist, also siehst du diesen Eingang, ne? Die waren irgendwie da vorne bei, ja. bei der Tür. Ja. Da gibt es auch diesen, dieses Loch und so einen Absprung so von der Kante von der Treppe gleich, wenn ja. wir vorgehen. Da standen die auch wirklich davor und meinten so: ja, Das müssen wir aber nochmal neu machen. Also vor drei Monaten, da so, Leute, das ist gefühlt seit 20 Jahren hier. Also es gibt ja
0: beim Wagenbau so einen Notausgang äh, zum, zum Autoschrauber Butzek auf dem Hof. Den ja. haben sie im Oktober frisch betoniert. Also frisch, schön äh, eingefasst und so, einfach aus dem Nichts, Bau, weil es baufällig war und weil das Risiko wahrscheinlich noch da war für die zwei Monate. Naja. Nee, genau, also das heute video das war für mich jetzt so ein bisschen eine Art äh, kondensierter Dokumentarfilm im Sinne, dass, dass sozusagen da schon Orte und Atmosphären und so drin sind, teilweise die im, im Dokumentarfilm dann hoffentlich auf, auf Länge sozusagen äh, größer und intensiver zu sehen sind. Mhm. Und äh, aber auch da bei dem Video ist es auch so, dass die Hälfte der Sachen, die man da sieht, ist dann halt irgendwann auch nicht mehr da. So
2: und ja. Also wenn, du, wenn,
0: wenn dieser Film nur halb so
2: schön und, und, und sentimental ist wie manche Krokodile, ähm, werden wir alle weinen, wenn wir den gucken. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das weiß ich jetzt schon.
1: Ja und ich finde es halt auch einfach total tolles mh, ein Zeitdokument. Völlig, klar. Also Es gibt kein, es gibt glaube ich keinen besseren Tagebucheintrag äh, aus, aus meinem Leben als eine, eine wunderschöne Doku, die halt zusammengepackt worden ja. ist, so und, ich, ich, ich hoffe, du, du schaffst es halt, das so zusammenzufassen, wie wir das halt mitbekommen. Und vielleicht halt auch noch neue, neue Perspektiven öffnest, so wie du halt gerade gedacht hast. so oh, Wo kommt denn dieses Bild her? Und man so dicht an jemanden wohnt, aber eigentlich sein Leben, mhm. so, so, dass man so komplett aneinander vorbei lebt Ja, das stimmt. Irgendwie.
0: Ja, genau, das war für mich auch das Interessante, ne? diese verschiedenen Perspektiven. Denn doch, also alle sind also alle mit der Brücke irgendwie verwachsen, aber mhm. trotzdem lebt ihr teilweise natürlich äh, aneinander vorbei, in dem Sinne, hier ja. ist Nightlife, woanders arbeiten sie morgens und woanders wohnen sie, so. Stimmt. Und ja, also.
1: Ja, was nimmst du denn so mit? Das ist eine, so eine klassische Frage. Das, das muss ich halt fragen, weil mir ging halt teilweise diese Fragereien von von Menschen, die mit einem nicht so viel zu tun haben, total auf den Keks. Wie geht's dir denn jetzt so? Oh ja, Das, ja, das ja. Silvesteramt. Ja, ja. Wie geht's dir denn jetzt so? Wie fühlt sich das jetzt gerade bei dir denn mhm. so drinnen an? Ich bin immer weggegangen
2: am Samstag die ganze Zeit. Sobald das jemand gefallen hat, so, ich hab, hab gerade keine Zeit mehr, einfach weggegangen. So, da gab's sehr, sehr viele Leute, die super angepisst waren, also wirklich, die kamen jetzt mal an so, hä, hey, warum gehst du einfach weg? Ich so, ja, weil das einfach eine blöde Frage ist. So tut mir leid, so habe ich keinen Bock drauf. Kann ich, kann ich nicht, 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 nicht darauf antworten, will ich nicht drauf antworten. Nee. Und wenn du zwei Sekunden drüber nachdenkst, merkst du selber, wie scheiße die Frage einfach ist. So. Ah, nee. Das
1: macht man ja auch nicht nach einer Beerdigung oder nee, bei einer Beerdigung. Nein, natürlich nicht. So, Mensch, der Papa ist jetzt
2: tot. Wie geht's dir denn so? <lacht> wie geht's dir denn damit? Erzähl doch mal. <lacht> nee, Mann, so, ich kenn dich vom Sehen und so, ich erzähle dir jetzt nicht mein Innerstes, so, was ist denn falsch bei dir? So, das, das, das war sehr anstrengend auf jeden Fall, Freitag, muss ich sagen.
1: Also jetzt ist gerade so ein bisschen das Gefühl... Da wir ja immer noch hier drin sind und auch noch ein bisschen länger hier drin sind und mir aufzuräumen und vielleicht noch eine Folge aufzunehmen. Es fühlt sich an, als wenn man mit einer ganz langen Beziehung Schluss gemacht hat. Aber trotzdem aber, noch zusammen Aber Trotzdem noch <lacht> Ganz genauso, Wirklich. Ja. Und vor allen Dingen ja. halt auch genauso in dem Sinne. Ach, die ganzen Sachen muss ich ja noch raus. Ja, ja, genau. Wer, oh. hilft, wer hilft mir denn beim Umzug? Ja, ja, total. Und sie behält die Wohnung. Ja, ja und sie behält die Wohnung. <lacht> die Bahn. Ja, ja,
2: nee, das wird noch, das ist aber ein schönes Bild. Das wird noch. Das wird noch interessant, so, weil ich also Ole zum Beispiel, der letzte Woche bei uns war im, im, im Podcast. Ole, auf dem Ole, auf, Ole vom Wagenbau. Ole vom Wagenbau möchte das äh, Schild auf der rechten Seite mitnehmen, was da hängt. Mhm. Habe ich ihm gesagt, ne mit, ist mir scheißegal. So, wir nehmen auf jeden Fall das Schild mit, was vorne ist. Ja. Das machen wir auf jeden Fall safe ab, ganz sicher. Ähm, und ähm, ich will auf jeden Fall äh, das äh, Backstage-Schild mitnehmen. Aus dem, also hinten aus dem, aus dem Lager. Weißt du, was hinten an der Wand hängt? Die Rules für die Bands, die wir irgendwann mal aufge, aufgeschrieben haben. Und unten noch so, bitte seid nett zu der Ratte. Die Ratte tut euch nichts, weißt ja, du? Okay. So, das mache ich mir auf jeden Fall vernünftig ab. Das, Und das zerbrochen auf der Seite? Kann man da noch was drauf anmelden? Das zerbrochen? Das, das kannst du gerne haben. Wenn du das haben willst, kannst du das gerne haben. Also das, das nehme ich auf jeden ja, Fall mit. Willst du noch was mitnehmen? Wollt ihr,
0: also das wäre jetzt meine Frage an euch. Wollt ihr gar nicht was bewahren. Also wenn es weitergehen sollte, dass ihr da irgendwas mitnehmt, was. Also ich
1: habe hier schon das, 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 das pinke Schiff, was da oben ist. Genau, das hink, Das, das habe ich mir straight nach der Schicht am 31. Silvester habe ich mir das mit, äh, mitgenommen. wie aber schon weg! Ja, klar! Was meinst du, wie ich hier rausgelaufen <lacht> Geil. bin? Ich hatte keine Kraft mehr, ich habe hier das alles. Ist auch wirklich schwer gewesen. Ja, also geführt 25 Kilo, Alter. Lief ich damit rum hier? Kein Bus fährt, was oh, wieso fährt denn jetzt bitte kein Bus? Nimmst du jetzt ein Taxi? Oh ja, gut, nimmst du jetzt ein Taxi. Aber das habe ich halt auf jeden Fall schon mal gesaved, weil das kommt erstmal als, äh, als Bewahrung an, an die Küchenwand.
2: Aber so viel nehmen wir tatsächlich nicht mit. Also ähm, das ist so, für mich ist das Thema hier halt auch jetzt abgeschlossen und, und, und gegessen, ganz, 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 ganz klar. Und wenn wir eine neue Perspektive bekommen in den nächsten Wochen, ähm, dann wird das ein neuer Laden werden. So, also ich werde, ich denke auch, dass Hauke das so sieht und auch Nils und auch Jan, mit dem wir diesen Club da machen wollen, dass, dass wir alle das genauso sehen, dass ähm, das ein neuer Club wird mit einem neuen Namen und dass das halt nichts mehr mit der Astroschruppe zu tun hat. Weil das Thema ist gegessen.
1: Für mich. Das wäre sonst, also, ja, es ist, fühlt sich dann so ein bisschen an, als wenn man äh, irgendwie dann... Party feiert für, für, eine, für eine Leiche mit einem Geburtstagshut auf. Ja. Also als Außenstehender,
0: ja. wenn ich jetzt ans Molotov denke zum Beispiel, das ist ja also sozusagen, wenn das Molotow, also es umgezogen ist und man weiß, wofür es steht und so weiter ja. und der Name ist einfach schon so etabliert in der Stadt und für Bands und was für ich, mhm. dann ist ja sozusagen, wenn ein bisschen Astro Stube noch rüber wächst, wäre das für mich so irgendwie dann klarer zum Andocken, so dass man weiß, was da passiert oder so. Ist halt ein, ja, 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 aber dann das kann man sich was überlegen,
1: ja. <lacht> aber findest, ne, würde ich erstmal deine Meinung hören, ich finde, der Name Molotow ist etwas anderes und steht für etwas anderes als zum Beispiel die Astra-Stube. Weil, ja, Ast weil für ja. mich ist, das kannst du kannst mich halt verbessern. ja verbessern, ja. für mich äh, steht die Astra-Stube nicht nur für diesen einen Laden, sondern der steht für das Viertel, der steht für ja. die Sternbrücke, der steht für das Ganze ähm, drumherum. Also für das Gefühl, ich komme von, von, von Bahnfeld, fahre hier äh, rein und äh, bin an der Holzenstraße und sobald die Sternbrücke passiert ist, beginnt das Leben. So, und dafür stand halt für mich immer die Astra-Stube in der Verbindung mit der Sternenbrücke. Das Molotow äh, könnte jetzt auch meinetwegen äh, ins. Ähm, nach, nach Wilhelmsburg. Ziehen. Ne, ja, nach Wilhelmsburg. Das wird. <lacht> du weißt ja, was ich meine. Ja, aber ähm, das, da, da, da lebt eine andere Tradition. Ja. Also viele Geschichten wurden hier draußen vor der Tür geschrieben und unter ja. der Sternbrücke geschrieben und auf dem Weg zur Mutter und auf dem Weg zur, zum, 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 zum Hähnchenbräuler-Typen, der da vorne an der Ecke ist. Und das finde ich, ist, hat das Molotow, da hat das Molotow halt irgendwie, da sind die, sind die uns einen Schritt voraus.
2: Ja, ja finde ich auch. Auf, auf jeden Fall. Und also,
0: ja? Nehmt das Schild mit. Das Schild nehmen wir, wir auf jeden Fall mit.
2: Äh, nein, nein, das Schild Liebster kommt auf jeden Spure Fall Spure mit. Heißt. Ja, ja, das Schild kommt auf jeden Fall mit und es ähm, wird drin über vielleicht über die Theke gehängt oder so, weißt du, so irgendwie geballert. Das Schild kommt auf jeden Fall mit und das Schild wird auch, auch auf jeden Fall aufgehängt, also ganz sicher. Und da kommt auch auf jeden Fall Strom drauf, ganz ja. sicher. So, ob das außen kommt oder innen, muss man halt gucken, so, ne? Wenn sie also dann was haben. Würde ich aber ja. schon komisch
1: finden, wenn du halt einen ne Namen hast wie Astra Stube und du hast auf einmal so ein 350er-Club, dann ist es schon gar keine Stube mehr. sondern
2: ja, ja genau. Alleine das ist auch so, auch so ein bisschen für mich das Ding. Die Stube ist für mich das hier. 80 Leute plus Bands, 100. Fertig, aus. So. Astra Halle. Astra ja. Halle, genau. Äh, da machen wir was anderes raus, ja. auf jeden Fall.
1: Okay. Und ich bin auch total der, der Typ, der, der, der sagt, ich bin dafür... Äh, wenn etwas Neues entsteht, na klar, die alte Tradition halt irgendwie wo mitzunehmen ist cool, aber dann lass was, lass was Neues draus machen. Mit dem mm. alten Spirit. Mm. So. Ja. Total. Und wir nehmen ja genug mit. Also wir nehmen ja unsere Leute mit.
2: Und also weißt du, das ist ja so das, was die astro auch, auch ausgemacht hat. Unsere Leute, die hier gearbeitet haben. <lacht> Und ähm, ja, wir, wir nehmen schon genug mit dahin. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so zum Greifen. So, auf jeden Fall nicht. Aber... Altlassen.
1: Steuerschulden.
2: <lacht> ich habe gerade die Abrechnung gemacht, die Kloppe, ey. Ihr, solltet, ihr habt doch Gewinn gemacht wahrscheinlich. Hey, ne, ey. Der letzte Abend hat alles rausgekommen. Man kann ja, ja es ja einfach so sagen, wie es ist. So. Klar hat, hat man in Anführungsstrichen jetzt durch diese Konzerte irgendwo so ein bisschen Gewinn gemacht. Aber natürlich sind auch alle Bands bezahlt worden. So. Also wir haben ja nicht gesagt, wir machen hier Soli und die Bands kriegen gar nichts. Also wir haben halt wirklich, die Bands haben mehr bekommen als wir. So, ganz klar, weil ich das total wichtig gefunden habe, dass die Bands halt vernünftig bezahlt werden, weil die halt auch ähm, sich die Zeit nehmen müssen, hier hinzukommen, so auch wenn das nur Abramovic ist, so die aus Hamburg kommen, aber trotzdem kriegen die halt äh, 70% Prozent des, dessen, was wir eingenommen haben, ne, ist ja einfach so und ey, wir gehen das aus dem ganzen Bums hier mit plus minus null, also wir, wir können unsere ganzen Schulden bezahlen, so, das ist doch geil. Ja. Das ist super. So, und das ist das ist das, ist das was wir wollten. Oder was, was was ich unbedingt wollte, dass wir hier äh, mit dem Verein halt mit dem ähm, äh, nicht mit dem mit Minus rausgehen. So, und das tun wir gerade nicht. Und das ist perfekt. So. Das ist genau richtig. So muss es sein.
1: Ja. Ganz einfach. Und es ebnet einem auch natürlich den Weg dafür, etwas Neues zu machen. Ähm, gerade halt auch vom, vom Mindset her. Also. Ja. Äh, es gibt, glaube ich, nichts Bescheuertes, äh, als mit so Altlasten ja. in der äh, in, energetischen Altlasten in etwas Neues hineinzugehen, aber das Gefühl zu haben, da hinten ist, ist aber noch ein Rattenschwanz an, an äh, To-Dos äh, aus dem alten Club und dann ja. sollst du einen neuen Club aufmachen und dann hast du halt keine Energie mehr dafür. so also, ja. das ist ja. Das funktioniert ich mein, wir, halt haben nicht. Hier,
2: wir haben hier Schulden von, von 25, gefühlten 25 Jahren Veranstaltungskultur mitgenommen. Also ich sage jetzt keine Agenturen, die ja alle schon drin gewesen sind, <lacht> aber ich, es waren auf jeden Fall zwei. Und äh, die, 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 den ganzen Bums hat der Verein halt mit übernommen, weil es halt die scheiß Astra-Stube war, und man das auch nicht umändern konnte und die anderen es auch ein Scheiß interessiert hat. So, ich bin jetzt hier raus, also fuck you, weißt du? Und das haben wir halt immer mitgenommen und immer wieder hinter uns hergeschlört. so und äh, jetzt kann ich halt äh, Ende der Woche ähm, wenn ich alles eingezahlt habe einfach sagen so hier nimmt die Kohle ist das ja nicht nur verpisst euch Scheiß GEMA geht nach Hause ja.
0: <lacht> das heißt ihr macht so einen Clean Cut ja ja auf auflösen, jeden Fall ja, ey, dann, ey, auf äh, jeden Fall es gibt ein, es gibt einen ein
2: kompletten kompletten Clean Cut so der der Verein geht plus minus null aus der ganzen Nummer irgendwo raus ähm, wir dürfen eh keinen Gewinn machen als 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 Verein und müssen es dann ja sowieso ähm, in den neuen Club mit reinnehmen und inwieweit der ähm, Verein, ähm, wenn wir dann einen neuen, einen neuen Platz bekommen sollten, ähm, dann mit in dieses Gebilde reinfließt, was er wird irgendwie, wir müssen mal gucken, wie, ähm, dass, dass das halt ohne Altlassen passiert. So, ganz klar. Und dass das ist passiert. Das ist gut.
1: Also, äh, Astra Stube 1, Viertel Null. <lacht> Weil das ist nämlich die andere Seite der Sache. Oder die, an, die, die Kehrseite der Medaille ist, äh, dass wir gehen hier alle Fundbüro, Beat Boutique, äh, Wagenbau, Astra Stube und äh, äh, im best, besten Fall war 227, Entschuldigung. Dass ich die immer vergesse. Vergessen wir immer, ne? Äh, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, da, also da hängt ja auch wieder noch ein, naja, ein undurchsichtiger Rattenschwanz, der der Menschen, die halt ihre Läden 200 Meter in die Richtung und 200 Meter ja. in die Richtung halt haben, was, was die also was die halt dann erleben. Also wenn das hier erstmal wenn das hier erstmal tot ist.
2: Naja, komm mal, mal Butter bei der Fische. Wir haben jetzt, wenn wir hier alle weg sind, haben wir noch ein haben wir noch den 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 Sternshop Kiosk, dieses kleine Kaffee Kiosk Ding, was daneben an ist und die Pizzeria. Wie lange wollen die denn noch hier bleiben? Ein halbes Jahr? Also erstmal wirklich, also mal
0: ohne ohne Witz jetzt. Also wir äh ich bin ja im Kontakt mit der Frau von dem kleinen Café, Boulangerie, ja. da, und die hofft halt zumindest auf Bauarbeiter, also dass sie sozusagen dann Anlaufstelle wird für die hoffentlich 30, 40 Leute, die dann hier <lacht> täglich arbeiten und so ein bisschen was kaufen und so. Der Vorteil ist, dass die Bushaltestelle bleibt. Ja, das noch. stimmt. Wer weiß, die ist ja jetzt Ersatzhaltestelle so, und dass sie sozusagen dadurch vielleicht noch, aber klar, also nachts... Äh, passiert, also geht nicht mehr viel Abendsgeschäft, ja. Wochenende, Cornern,
2: das ist alles... Vor allem, wenn die hier anfangen, ist ja ist halt eine Baustelle, dann hält hier auch kein Bus mehr. Die, Bus, die Busse werden irgendwo da hinten äh, hingekarrt. Äh, du hast halt auch nicht mehr die Leute, die von die, die hier durch wollen, weil die nicht mehr hier durch können, weil hier halt eine scheiß Baustelle ist. Dann geht auch keiner mehr in den Kiosk rein. So... Ich es nur traurig, dass wir das ganze Spektakel nicht mehr durch die Fenster angucken können. Ja, das stimmt. Das ist, das, das, das ist wirklich. Ich hätte es ja schön gefunden, wenn wir, wenn wir der letzte, die, die letzte Bastion hier gewesen äh, wären, die abgerissen wird. Weißt du, wenn wir trotzdem einfach noch ein Jahr, anderthalb Jahre weiter Konzerte hätten machen können und du mit alles
0: abgerissen. Genau, du mit alles abgerissen. und Man könnte sich das hier so angucken. So, ja, das finde ich auch. So ein bisschen die Parallele zwischen dem, was ich mache und ihr macht, weil ich gucke ja auch die ganze Zeit auf die Kreuzung, wo kann man noch was, wo sind die Bilder, mhm. wo kann man was sehen. Und wenn ihr hier, ich habe euch ja gesehen, ihr, ihr arbeitet hier teilweise mit dem Blick zum Fenster und das Fenster ist wie so eine kleine Leinwand. Und ja, ja. Der, Kannst du immer was sehen, es passiert immer was. Und wenn jetzt, jetzt jemand hört, kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber diese Kreuzung ist einfach ja. so lebendig, Total. es ist immer was zu gucken. Ja.
2: Es passiert und ja auch ständig was. Es Ob es ein Fahrradfahrer ist, der vorm Lkw fährt oder. Wie, also was in den letzten drei Wochen, wo ich hier bin, hier an Unfällen gewesen ist, das ist der absolute Wahnsinn. Seitdem die hier vorne, wenn du hier hoch fährst, diese eine Spur neu gemacht haben, dass du jetzt. Es gibt ja zwei Spuren und die Rechte, du musst ja dann so auf die linke drauf ja. fahren. Nur ständig. Du hast, ich habe hier pro Tag fünf bis sechs Unfälle. Das hatten hey, wir vorher ich hätte, nie. Ich
0: hatte auch noch gar keinen gesehen.
2: Nie. Und du hast jetzt wirklich pro Tag min Minimum fünf, fünf Unfälle gehabt, weil irgendwelche LKWs äh, kleine Autos
1: angebumst haben. Hätte sich einfach mal ein bisschen länger mit uns hier hinsetzen sollen. hast <lacht> <lacht> ja sehen.
0: Vielleicht, also vielleicht hat man doch noch länger hier. Ja. Ähm,
1: da, muss, da fällt mir gerade ein, ich hatte am äh, Silvesterabend einen wirklich schönen Moment. Ähm, ich war schon ein bisschen früher hier, 18 Uhr. War noch niemand da. Die Leute haben sich für 22 Uhr angemeldet. Aber ich wollte halt irgendwie den, den Club ein bisschen schön machen. Mhm. Viele Getränke im Lager. Aber einfach für mich das nochmal genießen. Und es kamen halt höllisch viele besoffene Leute in diesen Laden rein. Hey, Schnaufe! und Und ich war halt in so einer komischen, melancholischen, aggressiven Stimmung. Mhm. Und je voller die Typen, desto mehr war es, Alter, verpiss dich, Alter. Sehen wir aus, als wenn wir aufhaben würden, oder was? <lacht> und dann kam am Ende um 21 Uhr noch einer rein. So, so Mitte 60, Olaf. Mhm. Olaf kommt hier rein, kann ich hier noch ein Bier trinken? Und ich war halt schon so, oh bitte, noch einer. Aber der war so freundlich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, willst du noch ein Bier trinken? Oder was? Ja, das wäre voll cool. Ich würde gerne noch mal ein Bier trinken hier. Mhm. Oh Und dann saßen wir hier zusammen am Fenster, haben ein bisschen geguckt. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Wir haben ein bisschen geschnackt. Er hat so ein bisschen erzählt, was er hier so alles erlebt hat. Ich habe so ein bisschen erzählt, was, was wir hier so alles erlebt haben. Und ja, ist schön. Das war, so ein, das war so ein richtig tolles, tolles, Tolles Gespräch, wo man auch am Ende erst nur so gemerkt hat, ah, scheiße, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ja, ah, ich bin Hauke. Ja, ich bin Olaf. Ja, dann, dann alles Gute für euch. Ne? Und dann ist er rausgegangen. Ja. Da saßen wir hier so eine halbe Stunde. Das fand ich, das fand ich richtig schön weil der auch noch mal so einen, so einen schönen Moment gehabt hat und er so ein bisschen erzählt hat, was er für Bands hier damals noch gesehen hat oder wo ich gesagt habe, okay, ich kenne keine Einzige davon.
0: <lacht> ah, okay, als es schon ein äh, Konzertraum war sozusagen. Weil das ich war ja noch davor diese Eckkneipe. Also ich habe Leute gesprochen, ja. die, die hier gegenüber gewohnt haben. Die, bis äh, Mitte der 90er war das ja noch eine Eckkneipe. Genau. Mit so Holzvertäfelung und klassisch. Mm. Äh, mm. Und äh, da hätte ich auch gerne mal jemanden kennengelernt, der damals ja, in der Stammgast war oder so. Ja.
1: Kennst du die, hab die hast, haben die Bilder gehabt davon noch? Nee. Hast du Bilder nee, davon nee. schon jemals gesehen, wie das hier früher ausgesehen Christoph,
2: hat? Ich habe auch bei Google-mäßig schon mal geguckt. Nee, du nicht. Aber das war
1: dann der alte Pferdestall, ne? Nee, nee, nee. Pferdestall, Oder wie die? nee.
2: Pferdestall Pferdestall Pferdestall. War das GmbH hat hinterher den, 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 den Club sozusagen gemacht, 99.
1: Aber wie hieß denn, denn diese Eckneibe? Hieß die auch Astrastube? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kein, aber wahrscheinlich
0: ja, ich glaube, ja, weil ich ich glaube, glaube das die hieß, hieß auch Astrastube. Genau, also diese Leitreklame ja. draußen ist ja übernommen worden. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, aber da müsstet ihr die Vorgängerinnen fragen. Also das Ding hieß schon immer Astra Stube. So viel weiß ich. Also mhm. es war auf jeden Fall eine klassische Eckkneipe für mhm. Leute aus dem Viertel, ja. Arbeiter und so weiter. Und hier genau. einer, der hier Schräg gegenüber, wo jetzt das Faktor dieser Kunstraum mhm. ist, da war so ein Fotostudio bis in die Nullerjahre oder so. Und mit dem habe ich gesprochen und der meinte, er ist oft hier rein. Ähm, um noch ein Feierabendbier zu trinken. Und er hat das sehr lustig, wenn er mal so Models brauchte, so Handwerkertypen oder mhm. so, dann ist er hier rein und hat gesagt: Du und du, ich brauche euch für, ich mache eine Autowerbung, wo im Hintergrund zwei Leute mit einem Schraubschlüssel stehen <lacht> sollen. Und hat die Leute sozusagen direkt aus der Kneipe irgendwie gecastet. Geil. Aber war auch so ein Typ, der mit denen auch getrunken hat und so. Und ich ja. glaube, das war dann wirklich auch wie, wie so oft so ein äh, sozialer Anlaufpunkt. Ähm, wie es übrigens auch der Kiosk gegenüber war, auch wenn er nicht so, also recht unscheinbar war. Total, nee, 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 mega, der Gegenüber ähm, war genau, totaler Anlaufpunkt. Da, da waren, also da haben wir auch gedreht und Martina, die da tagsüber mhm. sozusagen verkauft hat, die war wirklich wie so eine kleine Seelsorgerin für die Leute, ähm, hat denen irgendwie erklärt, was der Bescheid vom Amt bedeutet ja. oder hat ihnen irgendwie einen Tipp gegeben, wo sie einen Arzt finden, da auch mal angerufen, wenn die selber zu schüchtern waren, irgendwo anzurufen. Mhm. Also wirklich so eine kleine Sozialstation und der ist jetzt leider auch schon zu ja. und weg und das ist eigentlich das, was sozusagen die Orte so ausmacht, finde ich. Bist du eigentlich
1: auch mit dem Sternshop äh, in, in Kontakt gewesen oder eher mit denen gar nicht? Weil
0: ich halt. Nee, eher gar nicht tatsächlich. Also, das ist auch. Ich sag mal so, es gibt ja so Inhabergeführte oder schrägstief fast Inhabergeführte Aha. Läden und so und das er nicht. Und dann spürt man schon so einen anderen Spirit ja, ja, auf jeden Fall. Und so. Nee, also die tatsächlich. Außerdem war mein ursprünglicher Impuls nur mit, mit Menschen und Läden zu tun zu haben, die betroffen sind von, mhm. von der Sanierung und mhm. Abriss der Brücke. Also nicht Sanierung, sondern Abriss. Und äh, der Sternshop ja nicht ja, so. Und genau. ich hatte auch das Gefühl, dass die Vibrations da jetzt nicht so waren, dass ich irgendwie die. da anlocken wollte. Die Vibrations sind ja immer sehr komisch. <lacht> ja. also, diesen
2: Kiosk versteht man nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall. Ach Mensch. Aber du bist du bist Samstag jemand abgehauen, ne?
1: Du hast, du hast dann den äh, ich habe äh, den Polnischen gemacht.
2: Äh, sag, sag mal nicht mehr. Oh. Äh,
1: du hast den Hauke gemacht. Ich habe, ich habe den, ich habe den Hauke gemacht. Ich habe den, ich habe den Engländer gemacht. Den Engländer. Das heißt sozusagen, äh, ich bin früh abgehauen, aber habe allen Leuten erzählt, wie geil die Party gewesen sind und dass ich bis zum Schluss geblieben bin. Mm, sehr gut. Sehr nee, gut. Wie, wie gesagt, ähm, habe ich ja schon auch am Anfang gesagt, ähm, ich habe irgendwann nicht mehr. Ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen. Und vor allen Dingen halt immer dieses, ne wie, wie geht's dir und wie ist so? Und ja, ja. irgendwie musste ich, ich musste einen, einen klaren Schnitt machen und hier gehen und sagen, das ist jetzt vorbei. Egal ob ich morgen noch hier arbeite oder ja, nicht, ja. aber jetzt ist jetzt hier, jetzt ist hier Schluss. Ja. So, und deshalb, ja.
2: Das wollte ich eigentlich ab 2 Uhr auch machen
1: hast aber nicht geschafft.
2: Ich habe mir immer drei Songs gegeben, also es war ja Depredisco Party danach und ich habe mir immer drei Songs gegeben, habe gesagt so komm jetzt wenn in den nächsten drei Songs sich ein Song kommt, der cool ist, dann gehst du. So, erster Song, ja, man also, alle alle gute Songs, aber nicht, dass ich jetzt darauf so abgehe. <lacht> Erster Song, naja, zweiter Song, naja, und dritter Song dann sofort wieder so ein Banger. Und dann kamen sofort wieder fünf, sechs hintereinander, weißt du? So, also hast du wieder Party gemacht. Und dann wieder so ein Song, ach komm, jetzt noch drei Songs. So, und wie oft ich das gemacht habe, bis halb fünf. <lacht> <lacht> bis halb fünf habe ich das einfach durchgezogen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann lief auch irgendwann New Order. Und ich so, nee, Alter, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt musst du gehen, jetzt ist. Jetzt gehst du jetzt einfach. Und dann bin ich dann, hab da meine Klamotten gepackt und bin habe dann auch niemand mehr Tschüss gesagt und bin einfach gegangen und war dann weg. Ich finde,
1: das dürfen wir jetzt auch.
2: Das darf ich schon lange, aber ja.
0: Sag
1: mal, Der vorne ist ja auf der anderen Straßenseite der Typ mit der Kamera. Ist einer von euch? Das ist
0: Marvin, der Kameramann von meinem Doku. Genau, die wir drehen heute tatsächlich und hatten gehofft, dass die Beat-Boutique heute abbaut. Das haben sie mir angedeutet, aber haben yeah. sie es nicht gemacht. Und ähm, weil ich jetzt hier bei euch sitze, habe ich denen gesagt, sie sollen mal noch zwei, drei Bilder finden, die, äh, die wir <lacht> noch nicht gedreht haben, weil wir haben im Prinzip fast <lacht> schon alles abgedreht. Und ich weiß tatsächlich auch, was sie jetzt gerade drehen. Und zwar gibt es dieses ganz schmale Haus über der Beat-Boutique, mm -hmm. das aussieht wie das flat Flatiron Building in New York. Und so, ja. da fährt der ICE so zehn Zentimeter dran vorbei. Und sie sollen in der Reflexion von den Scheiben das Gebäude einfangen, wenn er vorbeifährt. Das ah. haben wir noch nicht gedreht. So. Also weil der Film am Ende wird auch ein Bilderfilm einfach, der auch wirklich so, also neben den Geschichten und den Leuten mhm. diesen Ort so richtig abbildet in ja. allen Facetten und Sachen, die man die die man jetzt so sieht und dann halt auch alle nicht mehr da sind, weil alles abgerissen ist. Also auch die Spiegelung in der Astra-Schube ist einfach großartig, wenn man davor steht und äh, die Kreuzung sich in der Scheibe ja. spiegelt. So. Da könnte ich auch stundenlang Bilder sehen. So. Oh, ich bin da so gespannt dann, drauf.
1: Ich bin auch wirklich so gespannt darauf. Ja. Ähm, Aber dir ist bewusst,
2: dass wenn, wenn dieser Film rauskommt und du eine Premiere machst, dass wir alle kommen werden? Ne? Ja, natürlich. Also egal, ob du uns einlädst und nicht, wir werden
0: trotzdem nein. alle kommen. Ihr werdet, ihr werdet alle eingeladen. <lacht> <lacht> das ist, das ist Aber wir werden bloß nicht reingelassen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nein, also genau. Es, vielleicht brauchst du zwei Premieren, um alle reinzukriegen, weil es sind ja rund um die Gruppe Sag mal, Leute.
1: wenn es so zwei Premieren gibt und die, wo du sagst, da ist es cool, dass Leute laut sind und ein bisschen pöbeln, da ein bisschen ja. schreien. Da ist auf jeden Fall das Team der Astra-Stube besser aufgehoben, <lacht> als wenn du jetzt sagst, hier wäre es irgendwie cool, wenn ein bisschen Nee, anderen... das glaube ich eben nicht. Naja, ja. du also weißt du ganz nicht. genau, wie es bei, bei, beim, beim Club ja, Award ist. Aber nee, das ist. Das heißt, nee, nicht pöbelig, als, als wenn wir da rumstenkern würden. Ich meine halt einfach, du weißt, wie wir alle beim Club Award sind, ja. dass wir gut, äh, gut gelaunt sind, öfters mal einen Spruch gelassen und ähm, eigentlich nur Liebe für diese Veranstaltung haben, solange es allen gut geht. Aber wir sind laut. So in der Form. Und das wird bei dem
2: Film nämlich nicht passieren, weil alle, die kommen werden, werden sich den Film angucken und sonst gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Alle werden Mucksmäuschen still da sitzen, sich diesen Film angucken, mehrere Tränen verdrücken und danach aufstehen und sehr, sehr lange applaudieren. Genau das wird passieren. Klingt genau alles super, das. aber da,
0: da steht mir noch ein sehr langer Schnitt bevor. Ja, ja, natürlich, klar, aber <lacht> das genau ich, das wird passieren. Ich sage euch Bescheid.
1: Der Club, ist, der, der Club Award ist das, wo wir asozial sein dürfen und wo wir ausrasten dürfen. Wenn ich fragen darf, wie lange hast du dann gebraucht? Ähm vom, äh, also alle Bilder für, manche hatten Krokodile, drin hattest, den Schnitt so zu machen, dass du sagst, das ist jetzt perfekt.
0: Also perfekt gibt es nicht, aber es gibt irgendwann den Punkt, wo man sagt, ich glaube, ähm, ich krieg's in dem Kontext mit diesem Material nicht besser hin oder ich muss jetzt auch den Schnitt, den Cut setzen und so ist es. Aber es war tatsächlich fast zehn, also zehn Monate, musst du dir vorstellen. Mm -hmm. oh, das ist einfach, das waren damals nur, ich glaube, nur 80 Stunden oder so. Und jetzt haben wir schon irgendwie 120 Stunden Material. Okay. Und das ist ein sehr langes Selektieren und äh, letztendlich, also gerade bei Bildern, wir haben halt S-Bahn, fährt über die Brücke in allen möglichen Witterungen und äh, <lacht> äh, Jahreszeiten und so. Und natürlich <lacht> ist es dann, dass in dem Moment, wo ich weiß, die Szene davor ist im Winter und danach ist es im Frühling, dann werde ich nicht die Sommerszene dazwischen schneiden. Also, so, ne? also naja. das ist dann so ein Selektieren danach. Aber es ist, also beim heute Video kann man es so ein bisschen sehen vielleicht, dass es ähm, schon ein sehr langes Suchen nach den genauen Momenten ist sozusagen, weil da haben wir natürlich auch mit jedem Musiker irgendwie ewig gedreht und nachher hat er pro Stelle halt also diesen kleinen Moment, der dann sowohl in der Musik passt, als auch das hinten dran, was passiert oder so. Also Schnitt ist für mich eine unglaublich lange, unglaublich lange Phase und Prozess. Ähm, deswegen äh, hoffe ich, dass irgendjemand sich dann noch für diesen Film interessiert, wenn er dann in einem Jahr ah, fertig ist. So.
1: Das ich ich habe in einem Interview mit Wim Wenders gehört. Äh, für ihn ist das Editing genau das, worauf er hinausarbeitet. Also nicht nur das Film oder danach die Premiere, sondern das, was ihm am meisten Spaß macht, ist halt der Schnitt. Okay. Das, das Editieren und nochmal wieder in diese, in dieses Gefühl hineinkommen, wie war das damals eigentlich? Das fand ich voll schön. Wie es bei dir? Frost. Ja,
0: also Schnitt hat, also es gibt also genau, zwei Sachen. Der Schnitt ist ganz toll, weil man plötzlich Sachen entdeckt, die man basteln kann, die man vorher nicht gedacht hätte, aber gleichzeitig wird man halt mit dem mit dem Material konfrontiert und meist, also hier ganz konkret, scheiße, das habe ich verzockt, hätte ich doch damals den noch gefragt oder das irgendwie anders gedreht, dann würde das hier funktionieren, so funktioniert das irgendwie für mich nicht. Und dann ist man so, ah shit, okay, das muss ich jetzt äh, abschreiben und muss mit was anderem ähm, klarkommen, so. Das heißt, es ist gleichzeitig ein schmerzhafter Prozess, aber es macht auch Spaß, wenn man da auch noch kreativ sein kann. So plump das immer mhm. klingt, aber du kannst, also gerade im Dokumentarfilm, ne ist ja anders als bei einem Spielfilm, wo, der, wo das Drehbuch feststeht, kann ich ja sozusagen äh, das Zeug zusammenbauen, wie ich möchte. so also Ich kann mit dem Ende beginnen, ja. äh, also mit dem Abriss beginnen und mit dem Leben dann enden oder so. Also es steht mir völlig offen. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie ich es mache, weil ich erstmal das Material wirklich durchsteigen muss, mir alles angucken und für mich überlegen, wie ich es zusammenmontieren möchte.
1: Wenn du noch ein paar Nachtschichten reinlegst, hast du vielleicht auch noch Zeit, ab März am Nobistor 14 zu drehen für eine neue Doku, <lacht> Molotov.
0: <lacht> nee, äh, genau, also ich, ich bin erstmal bedient und äh, ich bin auch ganz froh dann letztendlich, wenn, hier, wenn wir zumindest hier abgedreht haben und ich dann auch mal, so wie ihr vielleicht auch, mal so ein bisschen Abstand bekommen, hey, also. Ich bin so
2: froh, wenn der Zwölfte ist. Also ganz ehrlich, also ich ja. bin, am Zwölften machen wir hier Schlüsselübergabe und so ein Quatsch. Und wenn das vorbei ist, Alter, mache ich drei Kreuzzeichen. Ernsthaft, dann, ja. dann, dann, dann war es das. Und trotzdem so. bin
0: ich insgesamt tatsächlich traurig, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil äh, Brücke Abriss hin und daher hätte es einfach wirklich auch ein anderes... Konzept sein können, andere planen. Klar. Und wenn man sich so die Protestgeschichte in Hamburg anguckt und äh, wenn du überlegst, dass an der Hafenstraße hätte damals eine Chibo und eine Kona und Jahrzentrale gebaut werden sollen, mhm. an, dieser, an diesem an diesem jetzt Park Fiction und Hafenstraßenhäuser ja. sind, äh, bei der Roten Flora wäre das Musical-Theater okay. hätte hingebaut werden sollen. Also sozusagen, da gab es gab einfach so in der Hamburger Protestgeschichte so erfolgreiche Proteste zu Recht, wenn man im Nachhinein, wo man denkt, ey, was wäre, oder Gängeviertel, was soll das? Mhm. Was da für Pläne waren? Und hier ist es so ein bisschen ähnlich, ein bisschen anders, aber trotzdem ähnlich, dass der Plan, der hier ist, in meinen Augen, also diese riesige Brücke, wirklich völlig absurd ist und Stadtteil, unverträ Stadtteil unverträglich ist und ich mich gefragt habe, warum hat es nicht geklappt, ja. dass das nochmal aufgerollt wurde und die Planung nochmal überdacht wurde mit einer filigraneren Brücke, mit kleinteiliger Bebauung, mit irgendwie Laden drunter, was weiß ich. Also, dass dieser Entwurf, der jetzt so mit ein paar Schönheitskorrekturen durchgedrückt wird, wirklich ein krasser Fremdkörper wird. So, und Das glaube ich nach wie vor. Ich glaube, ich ich glaube, das ist ganz
2: einfach, warum das, warum das, nicht, also warum das nicht funktioniert. Das ist einfach, hätte die Bahn, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, glaube ich, hätte die Bahn das hier alleine gemacht, ohne die Stadt, wäre das nie durchgekommen. Im Leben nicht. Da würde ich alles darauf verwetten, dass es nicht durchgekommen wäre. Der Entwurf, das, dieser große ja, Entwurf. Ja, das wäre ja. niemals, das hätt, wäre niemals so, so passiert. Es wäre entweder eine kleinere Brücke geworden, äh, mit mehr Beteiligung für uns auf jeden Fall, oder die hätten saniert. Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber da dann ja die Stadt damit reingekommen ist, weil sich einige Leute gedacht haben, oh geil, Straßenbau, yay, Tjax, ähm, <lacht> Gesundheit. Äh, Gesundheit, danke. <lacht> äh, war das halt eine komplett andere Nummer. Auf einmal hast du halt die Bahn und die Stadt gehabt so und was willst du dann, also sorry, was willst du dann noch machen?
0: Ja, aber <lacht> gerade weil die Stadt ne? ja involviert war und die ja. sozusagen eher politisch agieren, als jetzt nur, ähm, hätte man gedacht, okay, sie merken, ja oh shit, der Entwurf ist irgendwie ein bisschen daneben und so, wir müssen da vielleicht mal, was die Bahn da gebracht hat, ja. passt jetzt nicht, das passt hier nicht her oder so. Gut, kann man jetzt nichts ändern. Ja. Aber das ist sozusagen schon auch krass, einfach sozusagen, ja, ja. dass es jetzt wirklich so langsam durchrollt, dass alle Beteiligten sagen, ja, irgendwie ist es nicht so richtig schön, aber was soll man machen? Muss, ja. So, hey, wer, wenn nicht ihr sozusagen, hätte ja. da nochmal sagen können, ey, wir müssen das nochmal ändern oder neu überdenken oder so. Ja, natürlich. Wer wenn, nicht, wer, wenn nicht die Stadt hätte auch sagen können,
2: ah, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn ihr das Molotow jetzt kündigen würdet. So, eigentlich habt
0: ihr ja den Deal, dass ihr ein Jahr vorher Bescheid sagt, ja, gut, wenn ihr das, das interessant machen wollt. Ja ist ja, so. das ist ein privater Investor, da können sie nur, und hier ist es sozusagen komplett. Na ja, gut, aber
2: die, die Bau. Genehmigung muss ja. trotzdem die Stadt geben. Ja. So. Und vielleicht hätte man dann einfach mal so, äh, wie nennt man das, amtsübergreifend mal sagen sollen: Ey, wir haben hier irgendwie eine Anfrage, Molotow irgendwie weg und so, Clubkultur, sterben gerade alle Clubs. Was sagt denn irgendwie die Kulturbehörde dazu? Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass, dass dieser Antrag in der Baubehörde reingekommen ist und niemand in der Kulturbehörde wusste davon Bescheid. Das kann mir doch einfach keiner erzählen. Oder an Dressel oder an Tjax oder an, wie, wie die auch alle heißen. So, Bosta. Das kann mir doch keiner erzählen. So Da hätte doch irgendjemand sagen müssen, Nee, ist keine gute Idee gerade. Lass uns mal irgendwie gucken, wie wir das vielleicht ein bisschen später hinkriegen. Irgendwie so. Aber irgendjemand so, ich hasse Bands. Und ja, genau. <lacht> ich hasse Subkultur. Ja, okay, alles klar. Ja, ey, das hätte man safe alles anders machen können. Hier wie beim, wie beim Nobis -Tor. Ja, so, hätte, das, hätte, also hätte.
1: Ist wie beim Schnitt. Ja, ist wie beim Schnitt. Ja, <lacht> genau. ist wie beim Schnitt.
2: Aber weißt du, solange... Äh unser unser äh, Senator noch in der Beat-Boutique abhängt und äh, geile Bilder mit Hashtags macht wie The Party Must Go On. Es <lacht> tut mir so leid, aber das ist echt so. ja Also hier war er nicht, ne im Übrigen. Hast du hast,
1: hast, hast ihn gesehen? Nee, ne Der war nicht hier, ne? Nee, der, der war nicht hier. Der war nicht hier, ne? Also für ja. alle Leute und HörerInnen da Achso. draußen äh, ein, ein Politiker mit Namen Dressel, er äh, hat sich noch mal kurz äh, mit einem richtig schlechten Selfie ablichten lassen in der Beat Boutique und hat gesagt, jetzt geht's weiter auf äh, äh, hier äh, an unserem Kasemattenstrich hat er nicht gesagt, nee, aber, aber ne? bei den Kasematten geht's hier weiter Beat Boutique ja. in eine neue Zukunft the ja. party goes on ja. also, <lacht> also ging also, äh, ging's nicht mehr. ging's nicht mehr. ist hell,
2: dann äh, ist ja auch ja. okay. Nee, das, ist, das war absolut nicht okay. Nein, nein, nein das war, ey, nein, Hauke, das war absolut nicht okay. Und halt in so einem so unteren Nebensatz einfach nochmal zu schreiben, ach so, ja im Übrigen, äh, Wagenbau, Astra, Stube, ey, da sind wir dran. Ja, halt die Klappe. So, das Molotow gar nicht erwähnt. Egal, ob das jetzt hier was mit der Sternbrücke zu tun hat, aber wenn man schon sowas macht und irgendwie sagt, so ey, hier Clubkultur, bla bla, dann nehme ich das Molotow noch mit rein, dann nehme ich das vielleicht auch noch mit rein. Dann mache ich doch mal irgendwie so einen Rundumschlag und versuche mal irgendwie irgendwie
1: was Cooles daraus zu machen. Dann versuche ich noch mal ungefähr das Loch zu erklären, was er seit zehn Jahren auf St. Pauli irgendwie ja, aber vor sich hinherstellt. Nein, ich, ja. das war einfach lächerlich. Sorry.
2: also nee. Der wollte einfach für gute Stimmung. sorgen. Ja, hat er aber nicht. Lächerlich war's.
1: Guck mal, wie traurig jetzt Christian guckt.
2: Ja, er soll mal froh sein, dass wir dieses Meme nicht rausgehauen haben, was du gemacht hast, Hauke Horace. Weil Hauke Horace hat nämlich drei Memes mit diesem Bild gemacht, die alle drei für sich selber stehend unfassbar witzig sind. Und wir werden sie safe irgendwann noch posten. Ganz, ganz sicher. Ich Weil hab,
1: die gehören an die Öffentlichkeit. Ich weiß, ich habe, ich weiß, die sind auch wirklich gut. Manchmal, ja. manchmal bin ich selber überzeugt davon, über meine eigene kreative naja, ist egal. Sagen wir einfach so, ich habe sie für ungefähr 10 Minuten gepostet und habe dann zu Daniel geschrieben, ich habe sie runtergenommen. Ist vielleicht nicht, ist vielleicht tut der Sache nicht gut, wenn wir ja. jemanden auch persönlich angehen. Ja, So sah ich anders als Hauke, aber ich habe dann, weil das ja Haukes
2: Idee war, habe ich das dann so genommen. Aber darf ich nochmal ganz kurz eben Band -Me -Band Memes Hamburg erwähnen. Hast du diesen scheiß Post gesehen? Nicht den scheiß Post, den guten Post. Das Meme mit unserem Backstage, hast du hast du das gesehen? Habe ich gesehen. Und hast du dann auch noch das gesehen mit unseren, mit unseren hier wo unser Licht hinter
1: ist? Du meinst mit diesen Styropor-Diffusern ja. hier? Ja, hast du
2: das gesehen? Hab hast du das gesehen. Dass, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das niemand, niemand ist, den wir nicht kennen. Das ist Bullshit, Mann. Wir kennen den
1: Typen oder die Typin. Ich glaube, diese Person ist weiblich und ich glaube, wir kennen sie vom Sehen her, aber nicht persönlich. Also es gibt band memes kennst du band memes Hamburg? Es Noch gibt nicht. generell eine, eine Seite... Erklärt sich von selbst, Sie heißt Bandmemes. die heißt Band Memes, die macht ja seit zweieinhalb Jahren fantastische Memes aus naja, der Musikkultur Deutschlands und jetzt hat sich ein, ein, ein Ableger gegründet, Band Memes Hamburg, die sozusagen Hamburg damit auf, aufs Korn nimmt und die Astra Stube wurde sozusagen äh, verabschiedet mit einem Foto eines äh, trief, triefigen, nassen äh, Weinkellers und da steht einfach nur so backstage drauf und wir, wir einfach nur so sagen, ja, stimmt. Alleine deswegen muss die Person wissen, wie es da hinten aussieht. <lacht> ja. Und äh, halt mit diesen D Diffusoren, die wir hier, äh, diese Diffusoren, die hier drin ja. sind, als, das ist die Astra-Stufe. Und das ist halt sehr charmant. Ja.
2: Ja, fand ich auch. Das fand ich sehr charmant. Auf
1: jeden ah. Fall. Man will es nicht so richtig los, loslassen, ne? Man will es nicht so richtig loslassen, aber irgendwann ist soweit. Irgendwann ist es soweit. Tja. Ist auch gut so. Hast du noch eine ne gute Frage an uns?
0: Puh. Äh, puh. Weil eigentlich fragen <lacht> die Druck, halt immer Druck, Druck, Druck <lacht> ne, bevor, die, bevor die
1: Jungs kommen die gleich zu uns, die Jungs? Ja, also holen die dich ab.
0: Ja, genau, die holen mich ab und wir drehen, wollten ja noch ein, zwei Schüsse rausdrehen. Und diese Flaschenkollektion im, im Fenster sieht auch toll aus als äh, Dings. Nee, ich muss passen leider jetzt so direkt. Ich habe keine gute Frage mehr an euch, weil meine Frage wäre, die ihr vorhin schon als nicht so geil empfunden habt, wie es euch jetzt geht und was jetzt passiert. <lacht> <lacht> und, äh, deswegen, du darfst äh, das aber fragen. Bei dir ist
2: ähm,
1: es was anderes. Genau. Du gehörst ja schon zu uns. Du ja, ja 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 genau. zu Das
0: frage ich euch ja nächste Woche nochmal, wenn wir hier sind, wenn die letzten Sachen rausgeräumt genau. werden und das astra Schuben Leuchtschild abgebaut wird und dann wirklich in deinen Besitz dann, übergeht. Nee, nee, das Hauptschild kommt in euren Club. Also. Ja. Nee, genau. Also ich ja, also ich bin auch irgendwie am Ende so mit meinen Gedanken jetzt erstmal und ähm aber ich finde es voll ja. schön,
1: dass wir es nochmal hierher geschafft haben, ja, ich also bin, ja. äh, wir haben es irgendwie angekündigt, äh, dass du nochmal vorbeikommen sollst, wenn das ganze, der ganze Bums hier vorbei ist und jetzt ist es schon so und dann müssen sich alle Hörer und HörerInnen halt nochmal gedulden äh, zehn Monate, das heißt sozusagen im Oktober Ach ja, dann ist der Schnitt fertig und dann kommt ja noch die ganze... Also, ja, das ah, ist ein
0: Kinodokumentarfilm. Idealerweise läuft er auf einem Festival zuerst. Da muss man so sich auch noch Verhältnis dafür bewerben. Werte. Genau, und dann äh, im Hamburg ein Kino und das ist der große Moment, wo ich euch Bescheid sage für Premiere und so weiter. Voll gut. Und dann läuft der, wenn es gut läuft, eine Woche in Hamburg in zwei, drei Programmkinos. Und dann kommt er irgendwann ein Jahr später im Nachtprogramm des NDR, wobei mittlerweile ist es dann die Mediathek, man wird gar nicht mehr gezeigt, aber. Genau. Cool, und dann feiern wir Daniels 50. <lacht> <Ja>. <lacht> Witzig! Nicht <lacht> Sozusagen, genau.
1: Cool. Ähm, dann vielen Dank, dass du nochmal hierher gekommen ja. bist. Ja, danke und, euch. Und wenn es äh,
0: weitergeht, komme ich nochmal im Jahr und erzähle euch was über den fertigen Film. Ja, das, ey,
1: Hand drauf. Wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht. Irgendwie, wie geht es schon weiter? Ähm, aber ähm, wie wie es halt immer ist ne so wir machen uns dann immer so pro Woche mal so Gedanken und schauen.
0: ihr könnt ja touren so von Club zu Club und dort immer was aufnehmen und dann so ein haben wir in Corona ja gemacht ne? äh
1: haben wir im Corona gemacht aber halt auch nicht immer also hört sich immer einfacher an als es gedacht ist du weißt ja selber ne sich mit leuten zu treffen und auch gerade clubbesitzerinnen und menschen die dann in dieses zeitfenster halt fallen und dann hat die leute die das entweder gut finden oder die das vielleicht auch schlecht finden menschen die daniel man vielleicht persönlich nicht so nett finden oder mich jetzt nicht so nett finden das ist, hat ja immer so eine sympathiegeschichte ja. so ne also ich glaube es manchmal habe ich immer das gefühl es gibt mehr gründe uns nicht sympathisch zu finden als sympathisch ja ist doch super Finde ich gut. Genau, ich weiß. Genau. Aber
2: was man auf jeden Fall sympathisch finden kann, ist unsere äh, Playlist. Oh, was für eine Überleitung der man. Oder? Die war super, die war total gut. Äh, also Nachtasyl heißt diese großartige Playlist. Und ich möchte da einen äh, Song draufbringen und da werden mich jetzt äh, die Zuhörerinnen wahrscheinlich äh, für töten. Ähm, du sollst doch nicht so den Onkels spielen. Nein. <lacht> äh, ich habe eine Band für mich entdeckt, <lacht> die es schon Ewigkeiten gibt. Äh, und zwar Iron Chick die du wahrscheinlich auch kennst. Mhm. Ja, kannte ich nicht. Okay. Habe ich nie gehört. Ja. Äh, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ist ja genau meins eigentlich. Und ich verstehe nicht, warum ich die nicht gehört habe. Und ähm, da wünsche ich mir auf jeden Fall äh, Let's Get Dangerous. Und das, also das Album, wo das drauf ist, ist auch ein, ein, ein unfassbar gutes Album. Von vorne bis hinten. Da ist kein Scheiß Song drauf. Mhm. Also ich bin ein riesen Iron-Shake-Fan. Also gibt es die noch? Gehen die noch auf Tour? Habe ich schon alles verpasst oder, oder, oder geht da noch was? Äh,
1: weiß ich nicht. Äh, kann ich dir nicht sagen. Mir ist bloß gerade eingefallen. Wenn es noch CDs geben würde, Wäre richtig geil, weil du es nämlich häufig benutzt. Da ist kein einziger Scheiß-Song drauf, ja. ähm, wo es aufkleber müsste. Daniel Hültmann sagt, da ist kein geil, einziger, ja. einziger Scheiß-Song ja. drauf. Weil sowas gab es nämlich auch bei WOM oder sowas. Ja, ja, ja. Die, die ja, ja. Platte mit den Superhits. Ja, oder ja, ja, genau. Mit, mit ja. den Platten von. Ja. Das fällt mir halt gerade ein dazu. Und Hast du noch hab einen? einen ja, ich habe noch einen. Wo kein Song. einziger Scheiß-Song drauf ist.
2: Nee, ich, ich finde einfach nur, nur, nur den Song gut. Äh, von Luminate, äh, Let my love open the door. Oh.
1: Kennst du? Nein, aber ich finde den Titel wundervoll. Ja, der ist schön, ne? Und ich wünsche mir von äh, Meute äh, den Song, der hier von unseren... Äh? Aurora. 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 Wünsche ich mir halt einfach. Großartiger Song. Und äh, schaut... Was? Hm? Sch was? Ich wollte einfach nur sagen, schaut euch bitte so. das Mus Musikvideo an, weil ich finde das ganz fantastisch.
0: Ja, ist es auch. So ja, dann so äh, spielst du auch noch einen Song. Ich ja. muss aber gucken, wie der heißt. Weil, ähm,
1: das ist mein Lieblingssong.
0: Nee, das, das ist ein, aber ein super Song, den ich hier aufgenommen habe bei euch. Äh, nämlich Von Get, Get Jealous. NPC La Fote. Ah, Und oh. Der, hat, ähm, der passt so super auf den... Äh, muss ich muss jetzt mal das Handy anschmeißen. Weil wir ja auf Flugmodus waren. Und ich fange das noch mal an, das kannst du noch besser rein. MPC La Fote, wo war der denn? Ähm, noch? Der denn
1: noch? Also wenn ihr jetzt gerade halt diese Geräusche gehört die jetzt auch wirklich gerade da sind. Das liegt daran, dass
0: Christian... Genau, und all die Hummeln. Ja. Den müsst ihr mal hören, NPC La LaFote und all die Hummeln, weil ähm, das passt irgendwie zu der ganzen Situation und zur Sternbrücke leider. Großartiger Typ.
1: Alles klar. Wenn du noch Songs brauchst, wir kennen ein paar Bands, die hier mal gespielt <lacht> haben. Geh mal frei. Genau, Alles geh mal frei. Sag, sag <lacht> Bescheid. <lacht> bescheid. Ey, wir hören uns nächste Woche. Wir ja, hören Dank. uns nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Ha, ha, ha.